0: Willkommen zu Frauen reden sowieso, dem Podcast vom, im und rund um das Sowieso, einem Verein in Dresden, der sich um die Beratung, Bildung und kulturelle Entfaltung von Frauen bemüht. Neben spannenden Einblicken in unseren Verein geht es vor allen Dingen um feministisch bilden und Seele baumeln von Frauensternchen für alle. Ich bin eure Gastgeberin Lemi Sittner, freut mich, dass ihr zuhört. Das Thema der heutigen Folge ist, was hat Rassismus mit Feminismus zu tun? Und genau das war auch der Titel von einem Workshop, der im Zuge der Dresdner Wochen gegen Rassismus und unseres Projektes Frauen gegen Baden vor einigen Wochen online hier im Sowieso stattfand. Ich konnte an diesem Workshop teilnehmen, der sehr interessant war, und mich danach noch mit den Referentinnen unterhalten. Die Hia Wegmann ist eine muslimische Sozialarbeiterin auf Kala, getrennt erziehende Mutter und in der kommunalen Migrationsarbeit tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind der Übergang von Schule zu Beruf, rassismuskritische Öffnung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie die Ausrichtung der Münsteraner Wochen gegen Rassismus. Sarah Attal ist Theologin und absolviert zurzeit ihren Master im Fach Islamische Theologie an der Universität Münster. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit hat sie sich zudem schwerpunktmäßig mit antimuslimischem Rassismus im Blick auf Kopftuch tragende Frauen auseinandergesetzt. Nebenbei arbeitet sie im Kommunalen Integrationszentrum und unterstützt das Projekt Münsteraner Wochen gegen Rassismus. Außerdem ist sie Teil des Projektes Muslimische Frauen für mehr Teilhabe als Projektassistentin im Aktionsbündnis Muslimischer Frauen e.V. Gut, also dann nochmal herzlich willkommen und einen großen Dank an die beiden Referentinnen, Frau Atay und Frau Wegmann. Ihr hattet sicher heute schon einen langen, spannenden Tag. Wie geht es euch jetzt gerade?
1: Ja, also ich fühle mich nach all dem ganzen positiven Feedback eigentlich ganz gut, aber auch etwas müde, weil es um diese Uhrzeit auch sehr... Ja, nicht selbstverständlich ist, dass man auch irgendwie sowohl teilnimmt, als auch Workshops führt, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung immer wieder. Ja. Vor allem diese positiven Feedbacks geben einfach noch nochmal
2: Kraft und damit klinge ich meinen Abend aus quasi, <lacht> genau. auch ja, jetzt äh, irgendwie ganz beflügelt, ich finde es total eine, eine sehr schöne Runde. Ich bin jedes Mal aufs Neue, wenn wir irgendwo Workshops geben, wieder beeindruckt, wie viele Menschen selber irgendwie bereit sind, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen. Ich finde es total schön, vor allem, wenn man oft im Alltag, wenn man selber in Institutionen arbeitet und merkt so, puh, das, das braucht, okay, es dauert lange. Und wenn dann Einzelpersonen sich anmelden für eine Veranstaltung, sich die Zeit nehmen und so einfach da sind, das freut mich immer total. Deswegen geht es mir sehr gut. <lacht>
0: In dem Workshop, den Sie jetzt gemeinsam gestaltet haben, ging es ja um, was Antirassismus mit Feminismus zu tun hat. Und da ist ganz groß das Wort Intersektionalität aufgetaucht. Was verstehen Sie darunter?
1: Ja genau, also Intersektionalität bedeutet das gleichzeitige Zusammenwirken mehrerer verschiedener Diskriminierungsformen. Und diese Diskriminierungsformen sind nochmal in wechselseitiger Wirkung, dass sie sich in wechselseitiger Wirkung verstärken. Sagen wir mal, wenn Sexismus und Rassismus auftreten und die Person, die inmitten dieser Diskriminierungsform steht, weiß jetzt irgendwie nicht so recht, okay, von woher diese diskriminierende ha Handlung kommt. Das heißt also, die Person fragt sich, ist das jetzt eine rassistische Erfahrung oder ist das jetzt eine sexistische Erfahrung, die die Person gerade macht? So. Und Intersektionalität greift gerade diese gesellschaftlichen Benachteiligungen auf, also das gleichzeitige Zusammentreten durch Geschlecht, Sexualität, Religion, Klassenzugehörigkeit und so weiter. Zum Beispiel jemand ist queer und arm oder eine andere Person ist schwarz, weiblich und trägt Kopftuch. So. Und daher ist es auch oftmals und eigentlich fast immer unklar, um welche Diskriminierungsform es sich überhaupt handelt, weil sie eben zusammen aufeinander prallen und zusammen wirken. Und, Ja, möchte du noch was sagen. Genau,
2: ich wollte sagen, dass also dieses wir können halt der vor allem der schwarzen Frauenbewegung dankbar sein, dass sie uns dieses Konzept von Intersektionalität angeboten haben, weil das letztendlich vor allem Menschen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, irgendwie anerkennt. Ja, das stimmt, was euch passiert. Ja, ihr werdet mehrfach diskriminiert. Mhm. Und ja es ist nie so, dass ihr nur in einer Einzigkeit eurer Identität gesehen werdet. Und das war vorher nicht möglich, das zu benennen. Genau, und ein Beispiel hierfür,
1: wenn die hier schon von der schwarzen feministischen Bewegung gesprochen hat, ist Sojourner Truth, die 1851 in ihrer bekannten Rede, And I a Woman, genau auf diesen Gedanken aufmerksam gemacht hat. Und diesen Gedanken hat dann Ende der 80er Jahre Kimberly Crenshaw aufgegriffen und den in Form des Begriffs Intersectionality oder Intersektionalität sichtbar gemacht. Erstmals Ende der 80er Jahre. Genau, und dann, um nochmal zurückzukommen zur Intersektionalität, um diese Diskriminierungsformen oder diese Strukturen und Verwobenheiten zwischen diesen Diskriminierungsformen besser nachvollziehen und verstehen zu können und um sich für andere Menschen einsetzen zu können, muss man zunächst sich selbst reflektieren und sich fragen, wo stehe ich selbst in meiner machtkritischen Praxis? Das heißt also, dieses Wissen, was man dadurch, durch diese Reflexion erlangt, ermöglicht es, die eigenen Mittel und, oder Ressourcen, besser zu nutzen, diese zu verteilen, um zu verteilen. Und da wären wir beim Stichwort Power-Sharing.
0: Ich würde auf diesen Begriff Power-Sharing dann gleich nochmal eingehen. Wir haben ja jetzt schon einen Überblick bekommen, was ist Intersektionalität überhaupt und woher kommt der Begriff überhaupt? Und dann war ein sehr prägnantes, fand ich, Zitat, Feminismus ist intersektional oder er ist Mist. Ich wollte nochmal so ein bisschen nachfragen, ja, was bedeutet dieses Zitat für Sie?
2: Also ich glaube, für unsere politische Praxis, aber auch so für unsere private Haltung, ist es vor allen Dingen, dass wir nicht mehr bereit sind, ja, eine politische Praxis zu verfolgen, die nicht alle Menschen mit einbezieht. Also wir haben kein Interesse gerade daran, schon eher privilegierte Menschen noch weiterhin in ihrer Privilegiertheit zu unterstützen, sondern wir möchten, dass... All die Menschen, die im Alltag nicht gesehen werden, die den großen Nachteil haben, zum Beispiel jetzt also die Corona-Pandemie macht es nochmal so deutlich, wie soziale Ungleichheit, wie Verstrickungen von Diskriminierung, von Ausschlussmechanismen Menschen gerade vor eine komplette Hürde stellen, wohingegen andere Menschen, die in sehr privilegierten Situationen sind, zum Beispiel, weil sie keine Verantwortung haben für Kinder oder keine Angehörigen, pflegen müssen, die sehr flexibel arbeiten können, die die Option haben auf Homeoffice, die einfach gerade in dieser riesigen Krise noch ganz glimpflich davon kommen. Also das ist nicht das, was unsere feministische Praxis ist. Unsere feministische Praxis ist, wir setzen da an, wo der Schmerz und das Leid gerade irgendwie am größten ist und behoben werden muss. Und selbst, wenn das individuell noch nicht artikuliert ist, weil eine Person vielleicht sagt, für mich passt das gerade noch so, das ist okay, oder was soll ich tun, oder das ist gar nicht so schlimm, wie ihr das hier gerade seht, wissen wir um Rassismus, wir wissen um Sexismus, wir wissen um die Diskriminierung aufgrund von Bildung. Wir wissen das in der Praxis. Und deswegen ist für uns klar, dass alles, was wir anstoßen, das mitbedenken muss. Weil sonst können wir es auch erstmal lassen, weil sonst ist es Mist.
0: Also quasi... Um das nochmal so zusammenzufassen, wenn etwas sich Feminismus nennt, aber nicht rassismuskritisch oder colorblind ist, dann ist es im Prinzip nicht wirklich Feminismus in dem Sinne. Kurz als Einwand,
2: also ich, ich glaube auch gar nicht, dass wir sozusagen urteilen müssen, ist das jetzt feministisch, ist das nicht feministisch? Ja. Ich will gar nicht dieses Urteil für die andere Praxis sozusagen fällen. Ich kann halt nur sagen, für meine Praxis, kommen bestimmte Dinge nicht mehr in Frage. Und der Output oder auch das Nachhalt die Nachhaltigkeit, das, was daraus kommt, ist relativ schnell sichtbar. Also wir sehen, wie viele Projekte kurze Zeit gut laufen und danach nicht mehr laufen. Wir sehen, wie viele Versuche einen Impuls setzen, aber es kommt nichts dabei raus. Aber intersektionelle Ansätze, die bewegen halt wirklich was.
0: Ja, und da nochmal angesetzt, würde ich nochmal gerne fragen, für mich als weiße Frau, aber auch für das sowieso als größtenteils weißes Frauenzentrum ist es besonders interessant, wie man auch gut verbündet sein kann und wie auch intersektionale Arbeit funktionieren kann, dass es eben nicht nur diese Tokenism ist und... Ja, so zum Stichwort, was sie schon angesprochen hat, Power-Sharing. Vielleicht könnten Sie das nochmal erklären.
1: Mit dem Beispiel, was ich ja vorhin auch erwähnt habe, mit dem Power-Sharing, ich finde, das ist an einem Beispiel, also viel deutlicher für mich wird und allgemein das irgendwie greifbarer macht. Und zwar haben wir das Beispiel angeführt von dem Frauenverein beziehungsweise von der Weißen Frauenberatungsstelle, von der wir die Anfrage bekommen haben, nämlich sowieso aus Dresden. und Sie haben sich nämlich überlegt, im Rahmen der Wochen gegen Rassismus in Dresden einen Beitrag zu leisten, etwas zu tun, um irgendwie diese Ressourcen, die sie haben, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, sie haben sich überlegt, okay, wir haben diese Ressourcen, die stellen wir zur Verfügung. Wir stellen Menschen ein und zur Verfügung, die zu den Wochen gegen Rassismus speziell was leisten können. Und zwar dafür gibt es entsprechend faires Honorar und es sprechen vor allem nicht-weiße Menschen, das ist auch sehr wichtig, nicht-weiße Referenten, in dem Fall wir beide, die hier und ich. Und das ist vom Verein aus der Beitrag, den sie dafür leisten. Das ist die Power, die sie damit sharen. So. Und das ist halt eben für uns, wie bereits erwähnt, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was Power-Sharing bedeutet, nämlich, dass uns wird hier die Möglichkeit gegeben, dass unsere Experten Stimmen gehört werden, dass wir sichtbar gemacht werden und vor allem dass diejenigen, die anwesend waren oder sind, dass sie Stimmen gehört haben und Perspektiven kennengelernt haben, die so als solche in den normalen, gängigen, herrschenden Diskursen nicht so vorhanden oder nicht so repräsentiert sind. Genau. Und das ist das perfekte Beispiel irgendwo für Power-Sharing, vor allem für uns persönlich, dachten wir uns,
2: top. Genau. Das passt einfach gut rein. Ne? Und vor allem zum Beispiel auch das Thema der Bezahlung. Also es ist halt total oft dass Menschen irgendwie die, also jetzt im Kontext von Rassismus zum Beispiel, Menschen mit Rassismuserfahrungen irgendwie eingeladen werden, teil mal deine Story, erzähl mal und quasi eine gratis Bildungsarbeit eingefordert wird, obwohl ja Rassismus ein Problem vor allem von der weißen Mehrheitsgesellschaft ist und strukturell auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, sozusagen, um das abzubauen. Und dann als Institution jetzt wie sowieso nicht, nicht zu sagen, könnt ihr das vielleicht ehrenamtlich für uns mal machen, sondern das einfach absolut anerkennen, als auch einen professionellen Beitrag und dass wir jetzt auch gar nicht, wir sprechen jetzt nicht als Frauen mit Rassismuserfahrung oder als, als Muslimes mit Rassismuserfahrung, sondern wir sprechen ja aus unserer Expertenperspektive. Und gehören aber zusätzlich auch noch dieser rassifizierten Gruppe an. So. Also, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass immer da, wo ein Verein, ein Träger Aufträge zu vergeben hat, wenn es schon schwierig ist, die Einstellungsvoraussetzungen generell zu verändern, aber da, wo eine Fortbildung äh, erwünscht ist. Und sei es, ich weiß nicht, der Verein braucht eine Fortbildung zu äh, den neuen Computerprogrammen zum Beispiel. So. Also, hat nichts mit Rassismus zu tun. Aber, da wäre es ja als intersektionelle Praxis mit dem Wissen, es gibt Rassismus auf dem Arbeitsmarkt, wäre es dann so der Impuls zu sagen, und natürlich geben wir diesen Job nicht primär an einen weißen cis weil der kriegt Aufträge. So, und wir haben zum Beispiel im Antidiskriminierungsgesetz gibt's die Möglichkeit, positive Maßnahmen zu legitimieren, zu sagen, ja, das ist in Ordnung. Also wir, die Menschen, die von struktureller Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt betroffen sind, wir wollen da irgendwas ausgleichen, von daher bevorzugen wir euch bei der Bewerbung um diesen Posten oder diesen Auftrag zum Beispiel.
0: Vielen Dank. Und dann wäre meine letzte Frage. Und zwar in der Vorbesprechung bin ich darauf gekommen, dass ich gerne über muslimischen Feminismus sprechen wollte. Und dann gab es da auch so ein kleines Missverständnis. Ich würde jetzt aber trotzdem nochmal das in die... Runde werfen, wie ihr Verständnis von muslimischem Feminismus ist, vielleicht auch mit der Hinsicht, dass es gar nicht unbedingt sie sich als muslimische Feministin direkt identifizieren. Mhm. Ja genau, wir haben ja so
2: ein bisschen auch darüber gesprochen, dass es akademische Auseinandersetzungen gibt, zum Beispiel mit antimuslimischem Rassismus und den rassistischen Erfahrungen von Muslimas, die auch sichtbar als muslimisch markiert sind, aufgrund von Kopftuch zum Beispiel. Und dann sind wir so ein bisschen darüber gekommen zu muslimischem Feminismus. Ich glaube, da würde ich am Anfang erstmal nochmal so eine, eine kurze Trennung machen. Also die Erfahrung von antimuslimischem Rassismus, die machen wir unabhängig davon, ob wir Feministinnen sind oder nicht. Also in einer weißen Mehrheitsgesellschaft erleben wir antimuslimischen Rassismus. Und nicht nur wir, sondern ganz viele muslimisch markierte Menschen. Also Menschen müssen nicht muslimisch sein, um von antimuslimischem Rassismus betroffen zu sein. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ganz wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten. Und wenn wir jetzt über Feminismus reden kann der Feminismus, den wir leben, der kann ja ganz unterschiedlich sein. Also es könnte zum Beispiel sein, dass es uns wichtig wäre, dass wir einen feministischen Klimaaktivismus machen, also dass wir irgendwie einfach große Umweltaktivistinnen sind und sehen, dass Umweltkatastrophen und Klimakatastrophen vor allem auch Frauen betreffen, weil Zugang, also bestimmte Wege zu bestimmten Orten, die wichtig sind, um Wasser zu holen oder Nahrungsmittelbeschaffung etc. vor allem Frauen in der patriarchalen Gesellschaft irgendwie betreffen. Also könnte ich meinen mein Feminismus Feminismus klimaaktivistisch aus, auslegen. Ich könnte auch meinen Feminismus durch meine Spiritualität auslegen. Also ich könnte durch eine feministische Leseart des Korans zum Beispiel zu meiner feministischen Praxis kommen. Ich könnte durch, die, durch das Wissen, was wir haben, über den Islam quasi meinen Feminismus legitimieren mit dem Wissen, dass der Islam, den ich lebe und den ich kenne, dass, dass, dass der feministisch ist. Aber, aber das sind das sind so, so individuelle Fragen und äh, Themen, dass äh, wir beide da auf gar keinen Fall sozusagen für, für uns alle sprechen können. Es gibt aber tatsächlich ganz viele tolle Arbeit dazu. Also es gibt einige Literatur zu muslimischen Feminismen, islamischer Feminismus. Genau, es ist ja, ich wollte noch kurz dazu noch anmerken,
1: wenn man von muslimischem Feminismus oder islamischem Feminismus spricht, das muss man ja auch irgendwo ein bisschen unterscheiden, aber im Grunde genommen geht es ja in dieselbe Richtung. Da muss man auch ziemlich genau beachten, dass es nicht um den muslimischen Feminismus geht, wie die ja schon bereits sagt, Das ist super individuell. Das heißt, nehmen wir mal an, ich bin muslimische Feministin, dann würde ich mich ja lediglich nur auf das Bild, was ich davon habe, beschränken und sagen, jupp, das ist muslimischer Feminismus. Was aber dann wiederum, in meinen Augen nicht intersektional gedacht wäre. Das heißt, also muslimischer Feminismus würde sich dann irgendwie auf bestimmte Kontexten beziehen, würde sich vielleicht nur auf meinen Kontext oder auf meine so wie ein paar andere Lebensrealitäten beziehen, aber würde nicht alle umfassen, würde auch nicht alle kopftuchtragende Frauen umfassen. Kopftuchtragende Frauen sind auch super, super individuell, divers und da kann man halt auch nicht sagen, ah, muslimischer Feminismus, Feminismus oder alle Frauen, die Kopftuch tragen, haben bestimmt denselben muslimischen Feminismus oder sind bestimmt hinter demselben muslimischen Feminismus, wie wieder so gängig bekannt ist. Wie auch die hier vorhin sagt, auch mit dem Klimaaktivismus oder sowas oder Feminismus da in, in diesen Bereichen oder in anderen Bereichen, es kann genauso gut jede einzelne Muslima mit Kopftuch oder ohne Kopftuch betreffen und deswegen würde ich das so, so ein Mix aus allem irgendwie sagen, so dass es viele Feminismen sind und dass ich nicht, oder ich persönlich würde sagen, ich würde mich niemals auf einen Feminismus beschränken, so wie viele andere muslimische Frauen. Ich denke mal, dass es bei den meisten so sein wird, aber ich möchte auch nicht für alle sprechen. Ich spreche da mal für mich oder auch für die hier, wir beschränken uns da nicht auf einen, sondern meint dann, ja, es gibt zwar diesen muslimischen, aber genau.
2: Mir fällt gerade noch ein, wir hatten einmal kurz in der Vorbesprechung auch noch äh, andere ähm, in Deutschland sehr bekannte feministische Ikonen sozusagen erwähnt. Also ich glaube zum Beispiel, dass heute im Jahr 2021 Ali Schwarzer als Weiße, also sie würde sich selber ja als Feministin bezeichnen sozusagen. ja Also alles, was ich über Feminismus kenne und was ich weiß und wie ich wie mein Feminismus ist. Da finden ganz viel, findet da drin Platz. alice Schwarzers aktivismus findet da keinen Platz drin. alice Schwarzers mhm. aktivismus ist massiv rassistisch und ähm, ist nicht inklusiv, äh, ist transfeindlich. Das ist nicht mein Feminismus. Und trotzdem ist mein Feminismus, den ich praktiziere, schließt er Alice an mit ein. Also, also ich schließe sie in meinen Kämpfen nicht mit aus. Ich schließe weiße, privilegierte, ältere Frauen nicht, von, mit, nicht aus in meiner feministischen Praxis. Sie schließt uns aus. Ihre Praxis bezieht uns und ganz, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland und weltweit nicht mit ein. Meine Praxis, wen schließt die mit ein und wen schließt die aus? So, Ich finde, das sind irgendwie gute Fragen, die man sich auch noch so ja, stellen kann.
0: Ja, also dann vielen, vielen Dank für das Interview, vielen, vielen Dank für die Impulse und ich würde jetzt nochmal an Sie beide fragen zuerst, hier Wegmann, gibt es noch irgendwas, was Sie gerne loswerden wollen, was noch nicht gesagt wurde oder was Sie bewerben wollen?
2: Hm. was noch nicht gesagt wurde. Ich sage gerne, es ist alles gesagt. Es wurde alles schon gesagt, nur wir hören manchmal nicht richtig zu. Aber alles, was wir an Wissen brauchen, ist schon da. Das würde ich, glaube ich, da, da lassen. Und ähm, Was ich bewerben will, ich weiß, es erscheinen gerade unheimlich viele tolle Bücher. Da könnte ich nur sagen, lest alle Mohammed Amjahid, der weiße Fleck. Lest alle unbedingt von Emilia äh, Roig, ähm, Why We Matter. <lacht> also es ist irgendwie passiert gerade ganz viel und ich habe das Gefühl, es gibt einen Paradigmenwechsel gerade, glaube ich. Also es, es, es verändert sich was und bleibt da irgendwie wach und, 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 und seid mit dabei, lasst euch nicht abschrecken, seid mutig, springt da rein, lest, tauscht euch aus und hört zu, weil es ist wirklich alles, es ist alles schon da, was wir brauchen.
0: Vielen Dank und dann noch an Sie,
1: ja ich würde genau dem anschließen und zwar auch auf das Zuhören anknüpfen und sagen, ja, wir müssen einfach mehr zuhören, alle. Denn durch das Zuhören werden wir auch einfach auch einiges besser verstehen und es wurde auch wirklich alles gesagt. Man braucht sich auch gar nicht dazu wiederholen, weil das, was man an Zugängen, was man an Ressourcen, was man an Quellen hat, daran kann jeder rankommen. Und da würde ich auch genauso empfehlen und mitgeben oder auch genauso sagen, dass wir in einem Zeitalter leben, wo vieles komplett, was lange überfällig ist, aufgeholt, nachgeholt, reflektiert, thematisiert, repräsentiert wird. Und da kann ich auch nur wärmstens empfehlen, die aktuellen Bücher, die auch gerade in allen Nacheinander gefühlt rauskommen, äh, auch von Robert Amjahit, würde ich auch genauso gut empfehlen und sagen, lest auf jeden Fall diese Bücher, informiert euch und beschäftigt euch einfach intensiv damit, um selber dieses Wissen und diese Mittel, die man selber dann hat, auch nochmal ja, professionell umsetzen zu können oder eben PowerShell zu betreiben. Genau.
0: Ja, und mit diesen Worten, Bedanke ich mich nochmal sehr sehr herzlich für Ihre Zeit, für die tollen Impulse, für das Interview. Wir sind dankbar. Sehr sehr, ja, sehr dankbar.
1: Danke schön.
0: Also danke und dann würde ich Sie hiermit verabschieden. Sehr,
1: Alles Gute. Danke. Alles Gute. Alles
0: <lacht> Gute Ihnen auch. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche Dienstag am 20. April wieder ein. Dann geht es um die spannende Frage, ist Liebeskummer politisch? Mehr Informationen über unseren Verein findet ihr auf unserer Homepage www.frauen-ev-sowieso.de Folgt uns auch auf Instagram at sowieso-dresden und dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche und haltet die Ohren steil. jetzt off-record. Wie muss ich das jetzt anhalten? <lacht> <lacht> das
1: kommt jetzt mit rein.